0: Она беременна, ты должен угождать ей во всем. В
1: целом, мы как будто говорим о том, что каждый из нас остается собой и не играет вот в эту игру, что один в каком-то особенном положении.
0: Я понимаю, что мне нельзя на себя забивать в отношениях, и что порой я могу говорить, нет, мне так не подходит. Ну,
1: конечно, ей заняться нечем, займи себя чем-нибудь, отстанет от мужика.
0: Как и нельзя игнорировать тот факт, что мы продолжаем жить свою жизнь.
1: Я не требую от тебя всего внимания. Я не требую даже всего времени там твоего свободного.
0: Я чувствую много вины перед семьей. Всем привет, меня зовут Леня.
1: Всем привет, меня зовут Маша.
0: И это подкаст Чуть не развелись.
1: Мы 10 лет вместе. У нас есть дочка Кира. И сейчас я в ожидании второй нашей дочки, которая вот-вот должна родиться уже примерно месяц. Первый сезон мы записывали по следам нашего кризиса семейного 2022 года, где мы делились своей историей, как мы реально чуть не развелись, разъезжались, сходились, но все-таки выбрали остаться вместе. А второй сезон, который вы слушаете сейчас, он про неидеальные отношения. Неидеальные, живые отношения, в которых что-то выясняют, ссорятся, но при этом очень любят друг друга. И мы ничего не советуем, не говорим, как правильно. Мы просто вот как муж и жена садимся вечером и, так скажем, дискутируем, рассуждаем на разные темы. У меня наступила 41-я неделя беременности. По
0: протоколу обычно ходят до 42-й недели, но, как сказала сегодня наша Доула, можно и до 44-х. Она видела такие случаи, и это звучит немного пугающе. Вообще, кстати, если вы измеряете беременность в месяцах, то, скорее всего, у вас либо не было беременной жены, либо вы сами не ходили беременные, Потому что мы все, на самом деле, тут вот в этих вот беременных приколах мерим в неделях. Сегодня мы хотим поговорить про то, как проходила и проходит наша беременность, как мы себя в ней чувствовали, и какие вообще бывают отношения в семье, где есть кто-то один беременный. Надеюсь, один, а не несколько человек.
1: На самом деле, тему этого выпуска хотим задать как отношения в беременность, потому что есть все таки контекст. Отношения лично для меня в беременность как будто бы отличаются от тех, которые есть в обычной жизни. Так как получается, что есть уже с чем сравнить. Была первая беременность пять лет назад назад нашей первой дочкой. И сейчас беременность, спустя пять лет, когда у нас уже очень поменялись отношения, когда мы поменялись. Для меня это абсолютно две разные беременности. И мне в сегодняшнем выпуске хочется, ну, наверное, просто обсудить, как это было. И, возможно, для кого-то это будет такой интересный опыт послушать, как это вообще бывает.
0: Мне кажется, что тема этого выпуска вообще возникла из-за того, что, как ты говоришь, Первая и вторая беременность для тебя сильно отличаются и во многом отличаются от того, как я отношусь к этой беременности. Другие ощущения, ты по-другому проживаешь это. Можно сказать, что под конец второй беременности я знатно подизмотался. Мне уже очень хочется появления нашей дочери. Я чувствую себя достаточно разбитой, потому что, ну, во-первых, я не могу планировать уже никакую свою неделю.
1: Где-то бабка в моей голове говорит, подизмотался он под конец беременности, посмотри. Смотрите-ка на него. А я не подозмоталась ходить беременной.
0: Во-вторых, я понимаю, что тебе становится все сложнее и сложнее. Я не знаю, как тебе можно помочь, кроме как своим присутствием, которое по моей личной оценке мало тем помогает. Ну, как бы я просто дышу рядом. Для меня валиден твой комментарий, что ты тоже устала, и что тебе тоже может быть тяжело от этого Но это ни в коем случае не отменяет того, как я себя ощущаю в этом процессе. Ты знаешь, в эту беременность я вообще как будто бы взял себе право на все те ощущения которые тоже происходят со мной и мне кажется что это достаточно нечестно притворяться что я ну должен быть тем самым отцом молодцом который выносит абсолютно все и радуется от всего остального потому что конечно внутри меня тоже есть этот человек который говорит она беременна ты должен угождать ей во всем что она хочет, и пусть это будут даже самые безумные вещи, про которые в анекдотах говорят селедка с вареньем.
1: Для меня первая беременность и вот эта вторая, они действительно разные в отношениях с тобой. И в первую, нам было по 25 лет, для меня это было такое просто не знаю, супер райское вообще время, когда я, наверное, как-то впервые особенно почувствовала, как ты обо мне заботишься. То есть как будто бы в беременность с Кирой уровень заботы и нежности от тебя, он стал Допустим, он был 20, а стал там X 10 200 и просто вот там тут что захочу поесть, тут руку подать, тут спросить. Я всегда говорила, что в беременность в прошлую я плакала один раз, потому что мне там нагрубила девушка, и все. То есть это была такая абсолютно безоблачная какая-то беременность. Ну вот у меня такие воспоминания ассоциации. И если сравнивать это со второй беременностью... То, вот знаешь, ощущение, что в первую я была такая маленькая девочка, за которую очень ухаживали, которую оберегали, которой никто не говорил слова против, и я вот такая просто феечка вынашивающая там маленького человеческого детеныша. Во вторую беременность это все как бы уже улетучилось. Я во вторую беременность сталкиваюсь просто со взрослой реальностью, где, несмотря на мое положение, ты мне можешь говорить свое фи, ты можешь говорить о своих чувствах, где я могу сталкиваться с непониманием, где порой мне хочется сказать, ну я же беременная, можно со мной как-то помягче, можно мне этого не говорить, можно мне этого не делать, а это не работает. И в эту беременность, там, не знаю, мы переехали из одной страны в другую, легализовались здесь. Эта беременность была вот просто взрослой беременностью, во взрослом состоянии, без вот этих вот поблажек, что «Ой, ну она ж беременная, вот она ж такая», или «Я же вот маленькая девочка, за которой надо ухаживать».
0: Я позволял тебе выдать этот длинный монолог, не перебивая тебя ни на секунду. Я боялась этого выпуска, Потому что мне казалось, что ты сейчас начнешь меня разъебывать, потому что мы не раз вели с тобой диалог за рамками микрофона на тему того, что все по-другому. Но как будто бы ты проговорила и ощущение, что ты даже в конце довольна. Такая, типа: Вау, у меня теперь взрослая беременность, не та детская какая-то. Детская беременность, хотя звучит, не очень хорошо. Возможно, стоит перестать говорить это в контексте.
1: Но я не скажу, что я довольна, да. Это вот как знаешь. Ну, просто как в жизни. Конечно, хочется вот такой вот, знаешь, типа «возьмите меня на ручки, покачайте, я вот такая вся девочка, я не знаю, как быть, я не знаю, как то, все, Но как бы с этим не выжить, да? Есть просто какая-то взрослая часть, которая вот если она есть то она никуда в беременность не девается, условно. Ты сам как ощущаешь себя, как ты вел в первую беременность и во вторую? Вот у тебя какие ощущения? Мое
0: отношение к тебе осталось точно таким же. Но ты права, мы стали взрослее. И ты, и я, и наше отношение к жизни в целом стало чуточку более реалистичным. Мне очень хочется подсветить, что ты правда больше плакала в эту беременность, чем предыдущую, от очень разных ситуаций. Но тогда в свои 25 ты не позволяла себе плакать от того, что тебе давал мир. А в в этот раз ты позволяла себя, позволяла расстраиваться, позволяла быть убитой, уничтоженной, ну типа от какой-то эмоции, от какого-то состояния, позволяла себе проживать, выплескивать, возвращаться к ней. И этого было всего очень ну там много, но просто потому, что я вижу, что ты вообще в целом стала способна на такое проявление своих эмоций. И кажется, есть легкое подозрение, я могу ошибаться, что во время беременности эмоции могут усиливаться не потому, что ты так хочешь, а потому, что твой организм очень резко перестраивается, потому что по-другому начинают работать гормоны. И в целом какие-то вещи становятся интенсивнее для проживания, а может быть некоторые притупляются. И кажется это нормально, что то, что чему ты научилась в момент нашего кризиса, и оно начало проявляться сейчас, оно работает по-другому.
1: В первую беременность, когда мне было 25, мне кажется, что я была способна на многие эмоции, на очень яркие. Но... В основном в части проявления Каких-то условно хороших да, Эмоций
0: позитив
1: позитивно Я выбираю да. жизнь в позитиве То есть там ярко радоваться Быть довольной Ни в коем случае не признавать, что мне как-то Тяжело или плохо И вообще не замечать какое-то состояние Грусти, расстройства или чего-то там еще Мне это было очень свойственно Потому что, о боже, не дай бог Кто-то подумает, что мне сейчас грустно И они скажут тогда, что У меня какая-то несчастливая беременность и мне как-то плохо. И я вообще даже помню, что там в первую беременность я о ней вообще никому не рассказывала, в Инстаграме не показывала, чтобы вот никто только не подумал, что мне как-то там нехорошо или я чем-то расстроена. Советы,
0: чтобы не давали.
1: А в этот раз, как бы, ну, прошло там пять лет Пять лет погружения в психологию, терапию, обучение и разные-разные вещи. И, конечно, там в 30 я отличаюсь от себя 25-летней. И, конечно, для меня за это время открылся большой спектр второй половины эмоций, да каких-то условно-негативных, которые, которые считаются. Да? Я не делю их, плохие или хорошие, но как в кавычках. Да? И, конечно, я здесь продолжаю там, злиться, я умею грустить, я умею расстраиваться. И контакт с телом и с эмоциями, он в целом очень вырос. Но в беременность действительно как будто там, может, под каким-то гормональным слоем я это проживаю еще более ярко. И поэтому в эту беременность я, наверное, чаще сталкивалась ну, с какой-то грустью, с расстройством. И в сравнении в голове у меня звучит так, как будто бы вот в ту было все радужно, а вот в эту уже я что-то другое ощущаю. Хотя по факту это в целом, ну, я просто стала проживать и другой спектр разных эмоций.
0: Здесь можно еще отметить э, историю с нашим кризисом. Нам задавали вопрос, а как решиться на детей после кризиса? Как ранее говорили, и сейчас я не знаю, ну, то есть у меня нет ответа на этот вопрос, как решиться, но факт того, что кризис не заканчивается в моменте, когда мы решили, что он закончился, отголоски внутри отношений, они там еще могут возникать там, в течение, там, я не знаю, двух-трех лет, какого-то промежутка времени.
1: Но я здесь больше придерживаюсь мысли, что это не отголоски первого кризиса, а что кризис кризисы все равно случаются, они дальше продолжаются. Ну, может
0: быть, какая-то тема была затоплена в момент кризиса, потому что ее было уже невозможно поднимать и каким-либо образом развивать, а потом она всплывает, и это там течет откуда-то из дальних-дальних годов, но неважно. Но наш с тобой кейс он в том, что мы забеременели там, спустя меньше чем год с момента, как закончился наш кризис. И стоило подразумевать, что какие-то вещи могут вылазить в этот момент. И они у нас вылазили. Мы с тобой про них говорили в этом сезоне даже. Это была тема секса, которую мы продолжали разбирать в, в терапии уже после твоей беременности. Для меня это наложило отпечаток, что я понимаю, что мне нельзя на себя забивать в отношениях. И что порой я могу говорить, нет, мне так не подходит. И мне это точно более дискомфортно делать по отношению к беременной жене, чем к ней небеременной жене. Поговорим про двойные стандарты. Тем не менее, я понимаю, что мне важно это делать внутри отношений. Потому что, если я 9 месяцев буду человеком, который выбирает не себя, скорее всего, под окончание беременности ты получишь, ну, типа, вот, знаешь, такой шарик, который 800 раз надували, ну, типа, он потом сдулся, и такая тряпочка вот уже такая, не, непонятно из чего состоящая.
1: В целом мы как будто говорим о том, что каждый из нас остается собой и не играет вот в эту игру, что один в каком-то особенном положении, да, что я вот в особенном положении, и тогда там типа ты себя как-то подавляешь, притихаешь, если тебе там что-то не нравится, молчишь. Мы продолжаем жить ту же жизнь, обычную, с нашими эмоциями, несмотря на то, что я беременна.
0: Твоя беременность это... Весомый аргумент для изменения Качества, количества Коммуникации внутри нашей семьи Ну и вообще наших подходов Или ритуалов, с которыми мы живем ежедневно Потому что это накладывает отпечаток На то, как устроена наша жизнь Как ты можешь Проводить досуг Как мы планируем какое-то будущее и нам нужно задумываться о планировании о том, что будет после рождения Как мы будем общаться с Кирой Ну то есть очень много вопросов, которые нужно обсудить Игнорировать этот факт нельзя Как и нельзя игнорировать тот факт Факт, что мы продолжаем жить свою жизнь у каждого из нас но ну, там продолжается своя жизнь и у тебя много беспокойств на тему э, твоей профессиональной карьеры на тему твоего заработка У меня тоже не отпускают вопросы того как я сейчас развиваю свой бизнес что мне в нем интересует, сколько времени я должен в него инвестировать, сколько времени я хочу в него инвестировать. И мне кажется, что в этот раз мы были чуть более честными. Кажется, эта честность нас с тобой, ну, пугала. Пугала, пугала потому что, ну, не так часто выпадают моменты в жизни, когда ты ходишь беременной, и есть ожидание, что это волшебные моменты, только вокруг которых будет сконцентрировано все время.
1: Рождается вопрос, что... Ведь это действительно какое-то особенное время, да? Я никогда не знаю, последний раз я хожу беременная или нет. Нет. Тем не менее, да, я не могу говорить процентов там. Мы планируем еще одного ребенка, но каждая беременность, она такая, непонятно, будет еще или нет. И как будто, знаешь, где-то внутри меня все равно есть какая-то мысль, что, типа, нужно быть как-то помягче к беременным. Можно как-то учитывать это состояние. Вот ты все равно как-то его учитываешь? Или вот для тебя это, ну, то же самое, если я не беременна?
0: Конечно, учитываю. Но давай попробуем разобраться, в каких аспектах ты хотела бы, чтобы я больше учитывал факт того, что ты беременна.
1: Ну, мне кажется, это один яркий аспект, о котором я тебе говорю всю беременность. Время со мной. Типа, мне не хватает твоего времени, потому что ты работаешь, а я нет. Ну, в плане...
0: Блин, может, ты не работаешь реально сколько? Четыре недели. До этого ты такая, ослик, я пойду... Проведу сессии.
1: Ну, да, и вот в этот месяц, да, пока я не работаю, я ощущаю, что ты работаешь очень много. И когда вроде бы есть вечер, где мне уже хочется как-то поболтать, потому что весь день я там занималась, да, какими-то делами и что-то делала. Мне вечером хочется поговорить, а ты вечером тоже работаешь. И это вот, например, тот самый аспект, который меня каждый раз возмущает. У нас
0: было достаточно много новогодних праздников, которые хотелось, ну, там, типа, не работать, при этом отдыхать и была возможность проводить вместе время.
1: Такая вы двуличная, Тамара Васильевна. <смех> а в прошлых выпусках вы рассказывали, как вы лего одна собирали <смех> и с семьей не общались. А где время-то на меня? <смех> Я сама себе свинью подложила. Подарила тебе это лего Хогвартс. И ты все праздники его собирал тут молча.
0: <смех> да, не дарите своим мужьям лего. Это хуевая затея. я чувствую много вины перед семьей, что я вообще позволяю себе хотеть работать. И, конечно, вот этот месяц, пока мы проводим время дома, когда ты не работаешь, а я работаю, это чувство вины оно как бы скультивировалось и усилилось достаточно сильно, потому что ты как бы каждый день имеешь повод тыкать с мне под ребро пальцы и говорить хватит работать, это не гуд, это не good.
1: И я тебе говорю хватит работать, когда это уже Просто вот круглосуточные вот эти вот созвоны. Считаю, что имею право
0: ты мне говоришь комментарии за мою работу. Предъявляешь, так сказать. И я как бы накладываю на это определенный, ну, как будто такую, знаешь, немного пелену. Я как бы верю тебе, что тебе не хватает, но понимаю, что если я на 100% буду удовлетворять твой запрос, то тогда потеряются мои интересы во всей этой истории, и то, чем я, ну, там, подпитываю сейчас тоже пропадет.
1: Вот допустим, мы поменяемся местами, и я вечером буду ставить консультации, потому что мне тоже очень интересно то, что я делаю. я буду бояться потерять этот свой интерес, какой-то профессиональный навык, удовольствие от работы. И мне всегда в этот момент интересно, а как тебе тогда будет?
0: Я могу тебе сказать, я, конечно же, про это думал. Я для этого специально выделяю много времени с утра. Я достаточно поздно начинаю работать. Я всегда, как только у меня есть перерывы какие-то, ну, там, возвращаюсь к тебе для того, чтобы мы продолжали какой-то разговор. Иногда это может быть, правда, 5 минут, 15 на полчаса и час в течение дня. Ну, то есть это все время маневрирует. Но когда приход Мы ходим вечером домой, мы находимся вместе с Кирой, но когда я с утра с тобой планирую провести время, ты обычно спишь. Мне хочется сказать, типа, Маш, вот у меня есть время, вот мы можем проводить его вместе. И ты говоришь, но я беременна. И вот в этот момент я такой, типа, то есть у меня вообще нету никаких вариантов. Ну, то есть э, с утра ты беременна, ты спишь. Я такой, хорошо.
1: Насколько я стою каждый день?
0: Ну, Вот сегодня ты проспала... Весь день, потому что ты не спала ночью.
1: Ну, но ты был и на созвонах, и у психолога в это время.
0: Ну, у меня был перерыв в час.
1: Какая-то не очень объективная информация, потому что я сегодня всю ночь не спала. У меня 41-я ну, вот неделя, и это немножко вот. не то, что происходит всегда. То есть сегодняшний день больше исключения, чем какое-то правило.
0: Каждый день у меня есть время днем, и каждый день я начинаю позже. Ну, ты есть... не
1: обозначаешь, типа, вот давай завтра, там, с этого времени, с этого времени, до сюда проведем время вместе.
0: Мне хочется знаешь, вот тебе дать рилс э, потрясающий, который я смотрел, мне кажется, он очень качественно описывает нашу семью. Когда девушка рассказывает, когда он идет спать, это он идет спать. Когда я иду спать, это мы идем спать. Вот лежу я в кровати, в хорошем настроении, хочется мне поболтать. Я говорю, давай поболтаем. Нет, я занята, я сториз сделаю. Типа, ну, хорошо, ну, типа, у меня есть очень такие же вещи, которые я делаю в другой момент. Мне кажется, эта штука непаритетна. Причем она особенно начала проявляться именно в момент беременности. Вот в этом последнем месяце, когда я тебе говорю, ну раз ты занята, я тоже же могу быть занят. В чем разница?
1: Я тебе помимо этого всегда говорю, что у меня есть вьетнамские флешбеки. Наш с тобой кризис начался вот с этого. Что ты начал утопать в работе и не выходить в коммуникацию со мной. И когда я это наблюдаю снова, то у меня вьетнамские флешбеки. Потому что я думаю о том, что это может повториться. Возвращаясь к теме с беременностью, где действительно обостряются какие-то ощущения и чувства, ну, возможно, у меня это обострено, что я это особенно остро ощущаю. Что как будто сейчас здесь этот интерес не в наших отношениях, не во мне, а вот, ну, он действительно в другом, там в работе, в карьере, еще где-то. И мне туда как будто бы, ну, нет доступа типа, вот есть ты такой в коконе. Но
0: ну, я могу тебе так сказать, что я могу дать тебе тот максимум, который я тебе даю в данный момент времени. Это прямо мой максимум. И когда меня ругают за то, что этот максимум недостаточный, я точно начинаю защищаться. Потому что порой в такой ситуации я прямо не знаю, что мне нужно сделать еще такой крик, я не знаю, что тебе нужно делать еще. Особенно, ну, я сказал такую фразу э, с пеленой, ну, типа, с некоторой смотрю на то, что ты запрашиваешь, но вообще это про... То, что я не очень серьезно в какой-то момент отношусь к тому, что это правда началось в момент, когда ты вышла в отпуск, ну, у меня возникает вопрос сразу. Это просто потому, что ты сейчас достаточно сильно своим вниманием обращена на меня, и что я делаю, и это закончится? Или же это какая-то такая новая регулярная штука? Я не отменяю того, что даже если это временная вещь, то мне бы, наверное... Хотелось удовлетворить твой запрос, ну, потому что это твой запрос. Но это, правда, максимум, который я даю. И максимум не только во времени, но и в состоянии, в ощущениях, которое я могу дать тебе сейчас со своим вниманием. И немного спаивая это с предыдущими выпусками, которые мы обсуждали, что мне кажется, что мне нужно больше своего времени и пространства, а я нахожусь постоянно с контакте с Кирой, с тобой, и мое время, если свободное, не рабочее, то оно только с вами, мне точно, ну, там, тяжело с этим». И если возвращаться к истории с кризисом вообще, когда мы знаем, что фазы в отношениях бывают разные, когда кто-то отдаляется, кто-то приближается, как будто тебе было позволительно прожить эту фазу с отдалением, а мне нельзя проживать эту фазу с отдалением, когда мне хочется своего пространства ну, и возможности вводить какие-то свои мысли.
1: Точно согласна с тем, что у меня это обострилось в момент, когда я вышла в декретный отпуск, потому что я как будто в этот момент заметила, как много времени... Времени мы не проводим вместе. Ну, типа, раньше я точно так же весь день работала, и вечером там мы выкраивали какое-то время, а сейчас как бы я весь день не работаю. И это, может быть, знаешь, так звучит, типа, ну, конечно, ей заняться нечем, займи себя чем-нибудь, отстанет от мужика. Ну, как будто вот так, знаешь, и мне даже, ну, стыдно об этом как-то говорить и вот признавать, что мне там тебя не хватает, потому что как будто обрати внимание на свою жизнь, стань интересной для себя, и тогда он обратит на тебя внимание. Знаешь, какая-то как будто вот эта вот попсовая история.
0: Но мне кажется, это не очень честно. По отношению к тебе сейчас, потому что твоя жизнь сейчас обращена вокруг э, собственной беременности, ну, типа да, где Но
1: вот тут, как будто бы, брать в учет беременность как раз-таки необходимо. Потому что у меня, как бы, последние сроки. У меня весь организм, <мозг>, мозг, я не знаю, все, что угодно, работает на семью. Мне нужно чувствовать, что условно со мной есть рядом самец. Да, ну, это я в кавычках сейчас говорю. Думаю,
0: ты сейчас пустила до этих эволюционных принципов.
1: Да, да, я реально говорю с точки зрения эволюции. Почему ну вот есть вот этот период гнездования, да, почему мне хочется быть дома, почему мне хочется чувствовать безопасность. Мне действительно сложно просто так выйти и пойти на улицу там сейчас и гулять, потому что я чувствую себя небезопасно, ну то есть я пугаюсь шумов, мне все очень шумно, у меня обострен слух, то есть я по-другому живу. Конечно, если бы я сейчас была там не беременная, и у меня было столько вообще просто вот этого дохера времени в течение дня на мой взгляд я бы по-другому к этому относилась мне как будто важно услышать я с тобой ты не мать одиночка у нас семья я дарю безопасность все хорошо потому что я сейчас как никогда уязвима во всех своих чувствах потому что я ну потому что я блин уязвима я не могу быстро двигаться я вынашиваю внутри себя ребенка и я вот-вот как бы должна родить, и где-то я должна находиться вот в безопасном тихом месте.
0: Чего из этого я тебе не даю?
1: Ну вот мне кажется, что когда я не чувствую, что ты там заинтересован в проведении времени вместе, у меня как будто вот отключается вот эта история, что у меня есть партнер, который тоже ждет ребенка, который рядом, который дарит вот какую-то безопасность. Как будто ты где-то есть, но где-то там вот в своем кабинете за дверью.
0: Ага. Во-первых, ты не комок эволюционного составляющего, ну, то есть ты как бы человек со своим мышлением и прочим, и ты понимаешь, как работают процессы, и ты можешь, ну, если не регулировать, но то хотя бы объяснять какие-то процессы себе, это первое. А второе, как будто бы история с тем, что я не даю безопасности, потому что я не вовлечен, она все время строится через призму того, когда тебе надо. И я тебе обращаю внимание на то, что вообще все действия, которые я совершаю по отношению к нашей семье в целом, они как бы построены на том, чтобы формировать вокруг тебя безопасность, реагировать на твой запрос, ну, присутствовать рядом, быть в каком-то постоянном контакте здесь. Но я правда не всегда могу реагировать, когда тебе это надо. Так же, как и ты не реагируешь всегда, когда я делаю запрос на это. Но почему-то сейчас это наиболее такая, типа, критичная история.
1: Ну ты, конечно, так говоришь, типа, я не эволюционных изменений и могу регулировать. Ну, блин, это... Ну, какая-то инстинктивная вещь. Как, например, что мне стало страшно кататься на сноуборде. Это то, что происходит внутри. И, возможно, со стороны кажется, что ну как-то там срегулируй себя, ну объясни себе. Ну, ты ж понимаешь, что это не так, ну ты же понимаешь. Да я много чего понимаю, но чувствую это я по-другому, я какие-то вещи не могу объяснить. Я не могу объяснить, почему в какой-то момент там появляется тревога, например, там, где ее не должно быть. Но что-то во мне точно происходит по независящим от меня причинам кем бы я ни была, психолог я, мама пятерых, кто угодно, что-то внутри меня точно на гормональном уровне происходит.
0: Для меня и важно ну, там, присутствовать во время того, когда тебе что-то ощущается не так, как привычно
1: Ну вот я я это и привожу в пример, что мне, с одной стороны, действительно стыдно заявлять, удели мне внимание, побудь со мной, потому что я головой-то понимаю, что я могу себя завлечь и увлечь чем угодно. И я этим и занимаюсь. Но внутренне мне хочется быть с тобой, наверное, сильнее, чем это было там, ну, до беременности, да, или даже вот до последних ее сроков. Как будто в конце беременности мне особенно нужно внимание, мне особенно нужно твое присутствие. я слышу
0: твоё запрос. Вопрос примерно так. Дай мне все внимание, что у тебя есть.
1: Нет. Вот я тебе сейчас говорю, Лёня, я не требую от тебя всего внимания. Я не требую даже всего времени твоего свободного. Но мне важно, чтобы оно в какой-то мере было.
0: Я вот чувствую усталость от этого разговора, потому что я не понимаю, что еще дать. Ну, мне кажется, что это такой достаточно сильный крик души, и я больше не понимаю, что еще нужно сделать. И при этом я тоже испытываю стыд за этот крик, потому что, ну, она же беременна. Ты должен как-то к этому подстроиться, должен ждать что-то еще. Но я не знаю, что еще. Правда, я не знаю, что еще. Начали мы с темы сегодня про то, как выглядят отношения в беременности, закончили последним месяцем беременности и обсуждением какого-то насущного кейса. Я себя чувствую после этого обсуждения измотанным и все-таки в тупике. Как будто бы тут два варианта. Либо вытащить из себя какую-то более точную понятную формулировку, что нужно поменять. Либо просто экспериментировать и предлагать разные варианты. С первым я устал. Во втором варианте, кажется, моя фантазия немного сейчас убивается об то, ну, там, что я реально по максимуму могу выдать. И в мыслях, которые есть в решении закрытия бытовых вопросов в семье перед рождением ребенка, и в рабочих вопросах, которые нам такие же активные в моей голове поэтому наверное это такое э, завершение выпуска немного растерянное для меня что не знаю пока не знаю что с этим делать поварю покручу к третьему сезону решим
1: я наоборот чувствую себя немного выдохнувший. Как будто мне так хотелось это сказать, и я многие вещи для себя назвала, впервые какие-то вещи назвала вслух в том числе. Но, знаешь, когда ты говоришь, типа там, есть вот или такой вариант, или там такой, слово «экспериментировать» мне очень нравится. Оно как будто бы про какое-то пространство варианта, что... Варианты точно есть. И мне кажется, что мы с тобой всегда как раз-таки за позицию, что точно есть выход, точно есть варианты. Мне кажется, ничто меня так не раздражает и не триггерит, как фраза «ну, это невозможно». Поэтому экспериментировать для меня звучит очень обнадеживающе, да, это же нормальное значение слова. То есть есть какая-то такая надежда, что мы точно найдем выход из этой ситуации. Но пока как будто бы, ну вот прямо сейчас нет ресурса и сил как-то кардинально что-то решать. Мы точно замечаем то, что происходит Какие-то есть шаги в эту сторону Например, няня Мне кажется, это уже какая-то такая вещь Которая помогает это напряжение ослабить
0: Мы думали с тобой про экспериментальный формат Выпусков, где мы будем пытаться Решать какие-то свои кейсы И рассуждать на тему того То, что сказал, показывая тем самым Модель поведения И у меня всегда была иллюзия, что люди Которых идиллия в семье Либо которые прошли много кризисов Они умеют говорить по нашему опыту И по опыту пар наших друзей, я знаю, что какими бы прокатчиками вы ни были, ваши разговоры очень часто скатываются все равно к какому-то обвинению. И в нашем разговоре я сегодня много чувствовал и со своей стороны, и с твоей стороны каких-то вещей, а ты, а ты. И мне хочется здесь сказать для себя, но если это вам откликается, может быть, помните, что нет никакого идеального и правильного формата коммуникации в семье в разные периоды по-разному, когда-то кто-то кого-то обвиняет, когда-то не обвиняет. Все это зависит от того, сколько есть сейчас ресурсов и чему мы учились ранее. Мне кажется, ответ напрашивается сам собой на наш классический вопрос, почему наши отношения не идеальны. Наши отношения не идеальны, потому что и спустя многое время мы можем обсуждать вопросы про то, сколько времени мы проводим друг с другу и кто сколько кому уделяет внимание, не самым экологичным, здоровым и еще какой-то... Есть слово способом. И ладно, тут еще были микрофоны. А если бы не было, то может быть еще и покричали бы друг на друга. Почему наши отношения не идеальны?
1: Потому что мы можем в этих отношениях обвинять друг друга, перекидываться. А ты вот это, а ты это жить и в таком неидеальном тандеме.
0: Друзья, спасибо большое, что продолжаете слушать наш подкаст. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-приемниках: Яндекс.Музыка, Apple подкаст Spotify. Оставляйте свои комментарии и лайки.
1: Также не забывайте, что у нас есть подписка на Бусти и Патреоне. Мы благодарим вас, что вы нас слушаете, и также благодарим нашего продюсера Золотой цепью Глеба Дригуна.